0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu var, bu sorun, Fethullahçılık sorunu. Bu, kökleri 1970'li yılların başlarına giden bir hareket, bir şebeke. Ve bu şebekenin de lideri, kurucusu ve her şeyini kontrol eden ismi Fethullah Gülen, biliyoruz, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pensilvanya'da yaşıyor ve bu şebekenin Dünyanın dört bir tarafında okulları, vakıfları, şirketleri var. Ama yakın bir zamana kadar esas olarak tabii ki merkezi Türkiye'ydi. Türkiye'de hem dernekleri hem vakıfları, sendikaları, gazeteleri, bir medya imparatorluğu şirketleri vardı. Ama onun ötesinde orduda, istihbarat teşkilatında, adliyede, Poliste, özellikle poliste ama bunun dışında tüm bürokraside çok ciddi bir şekilde örgütlenmiş, paralel bir örgütlenme gerçekleştirmiş bir yapıydı söz konusu olan. Ve bu yapı en sonunda malum 2016'da 15 Temmuz darbe girişimine kalkıştı. O andan itibaren de kendisinin etkisinin devlet dediğiyle çok sert bir şekilde Azaltıldığını e, yaşıyoruz görüyoruz ve bu süreç tamamlanmış değil tamamlanacağı da benzemiyor çünkü çok büyük bir yapı söz konusu ve hem bu yapının kendisinin büyüklüğü hem de ülkeyi yönetenlerin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu yapıyla bu şebekeyle yürüttükleri mücadelede yaptıkları çok büyük hatalar eee insan haklarına aykırı uygulamalar, hukuk devleti'ne aykırı, aykırı uygulamalar nedeniyle bir de işin tabii ki psikolojik yönü, medya yönü vesaire bütün bunlara baktığımız zaman Erdoğan iktidarının kendisine göre yürüttüğü toplu mücadele nasıl zamanında 28 Şubatçılar İslamcılara karşı yürüttüklerini sandılarsa burada da çok büyük hatalar, çok kötü sonuçlar ve e, ...terafisi bayağı zor, belki de mümkün olmayan mağduriyetlere yol açtı. Yani sonuçta esas olarak bir yapının e, kurduğu kontrolar söz konusu. Bu yapının elitlerinin başta Gülen olmak üzere kurduğu kontrolar, düzenledikleri tezgahlar, entrikalar söz konusu. Diğer yanda yakın bir zamana kadar bu yapıyla beraber hareket etmiş olan AKP iktidarının bu yapıya karşı verdiği savaş söz konusu. Ve burada her iki tarafa da olabildiğince mesafeli olmakta kesinlikle bir birey olarak, vatandaş olarak yarar olduğunu düşünüyorum. Ve başından itibaren de bunu söylüyorum. Burada Fetullahçılara karşı kısımlar, e, Tam anlamıyla durmak, fetullahçı yapının tezgahlarına karşı durmak ama aynı zamanda da bu yapıyla mücadele adı altında yapılan bir takım hukuksuzluklara karşı, insan hakları ihlallerine karşı da durabilmek gerekiyor. E, bu olamadı ve sonuçta Fethullahçılar büyük ölçüde devletten tasfiye edildi ama binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanın bir şekilde mağdur edildiği bir süreç yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bütün bunları bir güzelliğe olarak alın. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Baylok ve Bankasya hesapları üzerinden verilen bir mahkumiyeti bozma kararı ki bu olay binlerce kişiyi ilgilendiren bir süreci başlattı. Bununla ilgili çok az sayıda insan, çok az sayıda gazeteci, bu olayı gördü, önemsedi. Bunlardan birisi medyaskop olarak biz olduk. Ben de şahsen bu konuyu ilk andan itibaren yakından takip ettim ve bu konudaki görüşlerimi de söyledim. Bu konudaki görüşlerim daha önceki duruşlarımdan hiçbir şekilde farklı değil. Bilenler biliyor, esas olarak da Tetullahçılar biliyor. Şöyle ki daha Erdoğan'la araları iyiyken, Fethullahçı hareket, Erdoğan'la arası iyiyken, Vatan Gazetesi'nde yazdığım yazılarda ve o tarihte, TV'de yaptığım yorumlarda çok net bir şekilde Fethullahçılığın, e, bu cemaatin o zaman cemaat deniyordu, bir sivil ayağı olduğunu, bir de sivil olmayan ayağı, hatta o tarihte ayak değil de kanat diye söylüyordum. Sivil kanadı ve sivil olmayan kanadı. Olduğunu ve sivil olmayan kanadın ki bu sivil olmayan kanat ordudaki istihbarattaki e, adliyedeki ve e, polisteki ve medyadaki bazıları medyadaki e, bir takım komplocular bunların sivil olan kanadı e, domine ettiklerini onları egemenliğe altına aldıklarını ve peşlerinden sürüklediklerini söylemiştim o tarihlerde daha ortada. Ne dersane krizi vardı, ne e, mit krizi vardı, ne darbe girişim vardı. Bu baştan beri böyleydi. Bu bir yanıyla toplumsal bir hareket. Çok sayıda insan, Şia da bu nedenle, Şia da bu nedenle, nedenlerini sorgulamak doğru olmaz. Bu harekete sempati duydu, bu hareketin bir yerinden bu harekete dahil olmaya çalıştı, çocuklarını okullarına yolladı vesaire. Yanlış yapmış olabilirler, şu olabilir, bu olabilir ama bu onları e, suçlu kılmaz. Suçlu kılmaz, bunu baştan beri söylemek lazım. Ama burada bunu bir suç örgütüne, Petrullahçılığı suç örgütüne dönüştüren, birinçli bir şekilde dönüştüren kişiler bu sivil ayağı, sivil kanadı, tabii ki kendilerini kalkan olarak kullandılar. Onların sayesinde, yol aldılar. Böyle bir ikili bir olay vardı ve bu olay darbe girişimiyle ya da darbe girişiminden önceki süreçlerde ama özellikle de darbe girişimiyle çok net bu ayrım görüldü. Ve sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tezgah yapanları çok azını yakalayabildi. Hatta belki bazılarının kaçmasına göz yumulmuş bir olabilir bilemiyorum. Çok azını yakalayabildi ama Doğrudan suça bulaşmamış ama bu harekette bir şekilde ilişkili, değişik kademelerde ilişkili binlerce kişiyi aldı. Gözaltına aldı, tutukladı, yargıladı, işlerinden etti. Özellikle kamuda çalışanları kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden etti. Ve sonuçta bu kişiler binlerce kişi ve aileleri çok ciddi bir mağduriyete kapıldılar. Bazıları işlerinden bazıları ülkeden kaçmaya çalıştı kaçanlar oldu kaçamayanlar boğulanlar kaçmaya çalışırken boğulanlar oldu vesaire çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini de gördük ki onların birçoğu hakkında zamanında medyaskopta haberler de yaptık ben de özellikle Ege'de hayatını kaybedenlerle ilgili. Ee, bu acıyı ele alan yayınlar yaptığımı da biliyorum. Şimdi böyle bir durum var ve biz e, bir anıyla ketullahçı çetenin, çebekenin önde gelen isimlerini ki bunların büyük bir kısmı yurt dışında yaşıyor. E, ne, nasıl olduysa bir şekilde kaçabildiler darbe girişimin hemen öncesi ya da hemen sonrasında kapağı ABD başta olmak üzere. Batı ama başka yerlere de attılar. Bunu bir yere yazmak lazım. E, bu kişiler oradan bulundukları yerlerde bu örgütün varlığını sürdürmeye çalışıyorlar. İşlerinden ayrılanlar oldu, kopanlar oldu, eleştirenler oldu, mesafe koyanlar oldu. Ama e, önemli bir kısmı e, varlıklarını bu harekete... Bu çebekeye borçlu oldukları için de olsa gerek, kendi ayakları üzerinde de duramadıkları için olsa gerek, bir de tabii ki inanmış olmaları nedeniyle kopmadılar ve sürekli olarak Türkiye'ye gözlerini diktiler. Bir gün geri dönmek umuduyla, tekrar güçlü bir şekilde dönebilmek umuduyla. Bu konuda uzaktan yapabildikleri her şeyi yapmaya çalıştılar. İlk başlarda çok güçlü bir sosyal medya üzerinden, bir faaliyet vardı ama bunlar zaman içerisinde çok da etkili olamadı ve e, Tek tük birileri bir şeyler sürdürüyor ama ilk başlardaki ilginin olduğu söylemez. Zaten erişim engeli falan da getiriliyor. O ayrı bir şey ama Fethullahçılar e, bir yerden sonra Türkiye'de kolay kolay kendilerine bir kamuoyu oluşturamadılar ve ağırlıkla varlıklarını korumaya ve yurt dışında özellikle batı ülkelerinde lobi yapmaya e, yöneldiler ve bunda hala belli ölçülerde başarılı oldukları söylenebilir. Bu e, şebekenin varlığını sürdürebilmesi için aslında varlık nedeni şu haliyle bakıldığı zaman e, Erdoğan iktidarıyla savaşı sürdürebilmek. Şu anda tam anlamıyla eşitsiz bir savaş söz konusu Erdoğan. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da Fethullahçılara yönelik her türlü operasyonu kimi zaman bazı ülke yöneticilerini ikna ederek kimi zaman e, MIT operasyonlarında olduğu gibi bir takım e, örtülü e, faaliyetlerle mücadele ediyor. Fethullahçılar e, devlet içerisindeki güçleri bayağı bir azaldığı için buna e, Eşit ölçüde tabii ki cevap veremiyorlar. Ancak kavgadan besleniyorlar, savaştan besleniyorlar. Varlıklarını buna borçlular ve ben de bu nedenle kendilerine savaş lordu diyorum. Savaş lordu çok kullanışlı bir tabirdir. Değişik yerlerde, değişik ortamlarda, değişik. Türkiye'de de oldu bu. Savaştan çıkar gözeten, varlıklarını savaşa borçlu olanlar. Refetullahçılar da böyle. Onların Türkiye'de binlerce insanın bir şekilde cezaevlerinde ya da işlerinden atılmış falan şekilde mağdur olması, istenmeyen kişi olmaları, birçok meslekte çalışmalarının önünün kesilmesi, insanların onlara bayağı bir mesafeli durması vesaire gibi olaylardan çok da rahatsız olduklarını söylemek mümkün değil. Tam tersine bu mağduriyetlerden besleniyorlar. Bu mağduriyetler sürtsün ki biz de varlığımızı sürdürebilirim istiyorlar. Böyle bir e, acımasız bir perspektif var ve burada e, kimlerin mağduriyeti söz konusu bir zamanlar onlara inanan, bir şekilde güvenen, onları takip eden insanlar. Yani tabanları aslında, kendi tabanları büyük ölçüde. Taban ne kadar çok acı çekerse e, kendilerinin varlığını o kadar kolay olacağını düşünüyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim, tersini söyleyeyim. Diyelim ki devlet çok daha insani ve hukuki, demokratik insan haklarını temel alan bir yaklaşımla Fethullahçılıkla mücadele etmiş olsaydı tabii ki mağduriyetler çok alt düzeye inerdi. Ve bu nedenle de mağduriyetlerin az olması nedeniyle de Fethullahçılar bir takım insanları daha fazla kullanabilir olabilirdi. Ama birçoğu da Fethullahçılığın gerçek yüzüyle, yani bu şebekenin gerçek yüzüyle karşılaşma imkanı e, bulabilirdi. Devletin yaptığı şu insanları acı çektirerek onları bu işten uzaklaştırmak. Tabii ki e, pişmanlık esasından yararlananlar oldu, şu oldu, bu oldu. Ama benim duyduğum özellikle cezaevlerinde çok ciddi bir şekilde bir öfke biriktirmek var ve bu aynı zamanda cezaevlerinde ve başka yerlerde e, fetullahçılığın geleceğini e, geleceğini garantisi olan bir takım duygular birikiyor. Bu tamamen fetullahçıların başarısı değil devletin başarısızlığıdır burada özellikle insanların kendi halinde diyelim hani sıradan daha alt düzeydeki insanların sempatisanların vesairelerin ya da bir şekilde şu ya da bu şekilde e, dair olmuş bulaşmış e, pişman olsun olmasın buna özellikle söylemek istiyorum pişman olsun olmasın doğrudan suç işlememiş insanların ki Türkiye'de bir dini cemaate dahil olmak bir suç değildir. Olmaması lazım. Bu kişilere normal bir şekilde davranılıp, bunlara suçlu muamelesi yapılmaması gerekiyor. Bunu söylediğiniz zaman tabii ki devlet kızıyor. FETÖ ki ben bu lafı hiçbir zaman kullanmıyorum. Bilenler bilir. Ama devlet ağzıyla FETÖ karşıtlığından ekmek yiyenler de bundan rahatsız oluyor. Ki FETÖ karşıtlığından ekmek yiyenlerin büyük bir kısmının e, bütün bu olaylardan önce açılarla nasıl alt takkeber olduklarını da biliyoruz. Bunları da unutmadık. Hepsinin sicilinde bir e, açılıkla e, içli işte dışlı olmak hatta Pensilvanya ziyaretleri Hoca Efendi e, övgüleri ülkemize dön seninle kucaklaşalım demiş olmalar vesaireler falan var. Şimdi bunlar rahatsız oluyor, devleti yönetenler rahatsız oluyor. Rahatsız olmakta haklılar çünkü onlara yanlış yaptıklarını söylüyorsunuz. Bir de savaş lordları rahatsız oluyor. Kuduruyorlar, gerçekten kuduruyorlar. Daha önce değişik olaylarda gördüm, bizzat yaşadığım için biliyorum. Ne zaman bu konuda bir şeyler söylesem hemen sosyal medya üzerinden bazı kişilerin ki açıkçası eskiden çok daha fazlaydı. Şimdi sayıları azalmış. E, bu da ilginç bir şey. Çinlerin sayısının azalmış olması ya beni çok fazla önemsemiyorlar ya da gerçekten sayıları azaldı. Neyse. Ve genellikle şöyle oluyor. Siz diyelim ki bir şey haber paylaştığınızda ya da yorumunuzu paylaştığınızda e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukları için saat farkı nedeniyle geç tepkiler geliyor. Onların verdiği tepkilerin üzerine başkaları ışışıyor vesaire ve size neden rahatsız oluyorlar? Çünkü siz burada savaş lordlarıyla kendi halindeki insanların bir şekilde Petullah Gülen'in söylediklerine inanmış, önem vermiş, o ona bir şekilde bağlanmak istemiş olan insanlar arasında ayrım gözetilmesini istiyorsunuz. Onların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Onların savaş lordlarının cephanelerini elinden almaya kalkıyorsunuz ve hemen başlıyorlar. Vay efendim sen şusun, busun vesairesin ee, çok rahatsız oluyorlar. Yani kalkıp desem ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı yanlıştır. Bunların hepsi çürütülmelidir, yok edilmelidir. Sonuna kadar e, hepsini gönderdir. Fethullahçılar çok kullanıyor şimdi, soykırıma tabi tutulmalıdır desem bu kadar tepki almam. Hoşlarına gider çünkü derler ki işte bakın görüyorsunuz insanlar böyle. Ama ayrım yapın, bu insanlara bu zulümleri yapmayın. Esat sizin muhatabınız. Mesela nerede Zekeriya Öz? Zekeriya Öz'ün nerede olduğunu bile bilmiyoruz ya da unuttuk adını ama... Birçok yani bu lafı küçümsemek için söylemiyorum gerçekten samimiyetten söylüyorum. Çok sayıda binlerce gariban insanın hayatıyla oynadı devlet. Ama polis şefleri şunlar bunlar hemen ellerini kollarını sallayarak bir takım büyük e, kaşe yazarları şunlar bunlar e, ellerini kollarını sallayarak kaçtılar gittiler. Çok az sayıda üst düzeyde olduğunu yani bu şebekenin e, kriminal yapısında olduğunu tahmin ettiğimiz az sayıda insan e, tutuklandı, cezalandırıldı ya da hala hapisteler. Ama büyük bir kısmı, büyük bir çoğunluğu çıktığı ve savaşı dışarıdan sürdürmeye çalışıyorlar. İşte burada savaş lordlarına rağmen, Petullahçı savaş lordlarına rağmen artık bu Mağduriyetlerinin Kur'anlıklaşmış bu mağduriyetlerin bir an önce sonlandırılması ve mümkün olduğu kadar da telafi edilmesi için pozisyon almak, duruş sergilemek gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da Fetullahçı savaş lordlarını eleştirmek kadar aynı zamanda da ülkeyi yönetenlerin eleştirmekten geçer. Her iki tarafı birden eleştirmek. Orta yolculuk diyor kimileri olabilir. Orta yolculuk adı ne olursa olsun. Burada başından itibaren bu olay ilk çıktığından itibaren bu taraf tutulabilecek bir savaş olmadığını söylemiş birisiyim. Fethullahçılığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Gazetecilik hayatım boyunca sürekli yakından takip ettiğim bir yapıdır. İlk andan itibaren e, tutumum da bellidir. Zaten Fethullah küllerinin Mahkeme dosyalarına da girmiş e, ellyası notlarında hakkında düşündüğü ekleri de kayıtlara geçmiştir ve bundan da hiçbir şekilde rahatsız değilim tam tersine e, gurur duyuyorum Ama aynı zamanda başından itibaren de debretin petullaçılarla işbirliği yaparken ve petullaçılarla savaşırken yaptıkları yanlışları özellikle vurgulama, Altını çizme ve bu konuda elimden geldiğince kamuoyuna bir şeyler anlatma derdindeyim. Bunu sürdürüyorum, sürdüreceğim. Fethullahçı savaş lordlarından dün de korkmadım, bugün de korkmuyorum. Ateş olsalar cümleri kadar yer yakarlar. Aynı şekilde bütün bu eleştiriler nedeniyle devletçi çizgide olanların da... E, dire getirdikleri bir takım eleştiremeyeceğim şeylere de çok umurumda değil. Biraz kişisel oldu farkındayım ama bu olay benim öteden biri hep yaşadığım, gördüğüm, bizzat takip ettiğim ve doğrudan bir şekilde vatandaş olarak da tarafı olduğum bir olay. Nasıl taraf oldum? İki tarafa da angacı olmadan evrensel insan hakları ilkelerine sadık kalarak iki Yanlışın içerisinden Türkiye için doğru bir şeyleri çıkartmaya çalışmak. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Becerebildiysem ne mutlu bana. Muhakkak ki yanlışlarım olmuştur. Ama şunu özellikle söylüyorum. Fetullahçı savaş lordları isterseniz baron deyin. Onlar çok severdi baronun lafını. Bunlara karşı durmak aslında çok kolay bir şey. Herkese tavsiye ederim. Evet söyleceklerim bu kadar iyi günler